0: Kom ons ook net so in die geest van een bidding en word net stil vir die Heere. Heere, baie, baie dankie dat ons, ja, kan weet dat ons nou in die alheiligste is, by die dierie geest in ons woon. En lief die wonder daarvan, Dank u vir wat dit wat u gedoen het dier Jezus in ons plek, hoe u volkome prijs behaad het, betaal het, volkome werk gedoen het in ons plek, so ons met vrymoedigheid in die heilig donker in gaan. Ach, jyre, nou is ons verwachting van u, so pleit u dat u nou met ons sal prate sal werk, dier die woord, dier die werking van die gees, verheerlik jyself in ons midden, maak ons baie bewus van u, ook ons u gaan beleef in die tekens hierna, as ek bleef, ons verraad het in Jesus' naam, Amen. Kom ons beweeg na Genesis 2, en kom ons lees daarvan na vers 4b, en jy, in jylle 33 vertalingse sê onder die nieuwe uh, opskrifie, die mens in die tuin, kom ons lees van na vers 4b, Toe die Heere God, dit wel, To die Heere God die aarde in die hemel gemaakt het, was daar nog nie enige struik op die aarde nie. En had daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Heere God het het nog nie op die aarde laat reene. En daar was nog nie een mens om die grond te bewerken. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaakt. Die Heere God het toe die mens gevorm met die stof van die aarde en levensassem in sy nees geblaas, waar die mens een levende weesig geword het. Heere God het toe tuin in eden in die ooste aangelee en die mens wat ek gevorm het daar laat woon. Heere God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat uitspreid. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het rivier in eden ontspring om die tuin nat te maak. Daarof het het verdeel in vier rivier geworden. Die eerste rivier is die pison en dit loop rond om die hele gavila wat daar goud is. Die goud wat Uh, vandaar die land is syver, daar is ook balsum en oniks die tweede vir is die Gion in dit loop rondom die julle kus die derde is die Tigris, wat oos van Assyrie verbyloop, en die vier is die Efra nou, hy sal die name vir skolse bietje in die 3 vertaling daar is nie heeltemaal zekerheid vir precies wat uh, wat hier aangaan, die name waar het is nie sommige is zo bietje geinterpreteerd maar goed, vers 15 Heere God die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas te bewaak. Heere God, het die mens beveel van al die boom, in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar die boom van alle kennis mag jy nie eet, en die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is, en ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelijke. Heere God het toe uit die grond, al die wilde dier en die voels, gevorm om na die mens toe gebring, uh, en na die mens toe gebring, om vast te stel, wat hy elk in sy noem, en wat die mens elke levende wees, in sy noem, dit sou sy naam wees. Die mens geet die naam vir al die mapdieren en die voels en die wilde dieren, maar vir homself het hy nie een helpere gelijke gekry. Toe die Heere God diep slaap vir die mens laat kom, so dat hy vastgeslap het. Die Heere God neemt die ribbebeen uit die mens, vul die plek met vlees op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bouw hy om tot die vrou en bring haar naar die mens. Toe sê die mens, hierdie keer is het een uit myself, een soos ek, daarom sal die vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal een man, sê pa en ma verlaat, Samen met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle tweede mense, sy vrou was kaal, maar hulle was nie skan. Ons lees net so ver. Ek kende gedeelte, um, Maar ek vertrouw, ons sal ook niet hiernaar kijk. Ek wil ook maar net benoem, daar is bybelstudies ook, Voor die selgroepen, uh, Weer uit vir die feestjes 2. Nou, broers en sisters, Vleren zondag het ons geseen, Dat een eerlijke lees, Eh, uh, en jy het onthou wat het ons gesê van een eerlijke lees, is om dit te lees soos die eerste mense dit sal verstaan ook, maar goed, die eerlijke lees het ons gesê, bring een eerlijke ontdekking, een eerlijke lees van Genesis 1 leid tot een eerlijke ontdekking, as die mens net na Genesis 1 op die oppervlak kyk, wel, dan sal mens sê dat God maak scheiding in die ene halfde van die week, en hy dekoreer in die tweede helft van die week, en hy laat alles functioneer, as het vleem daarop geleid is, waar het gaan daar, hy laat alles functioneer, met die mens als die toppunt, en dan uiteindelik, op die 7 dag ris sy. Dit is een oppervlakke van Genesis 1, dat is echter ook, een dieper lees van Genesis 1, en ons het met mekaar gesê, dat Genesis 2 vers 4, wat ons nou gelees het, geef ons een sleutel net, of, het een van die sleetels, ons sal nou sien, daar is nog een belangrijke sleetel, maar goed, in Genesis 2 vers 4, word ons herinner, dat die een, wat hier geskip het, was, die Heere God, Yahweh, ons vertal, ons vertal dit met die Heere, maar dit is die naam Yahweh, en dit is natuurlijk die God, wat ons vir die eerste keer, met hier die naam Yahweh, aan Mooses bekend gemaakt het, in die brandende bos, Israëlse verlosser, die verbondsschot. Baie, baie belangig. En wanneer ons dit in gedag, nou weet ons, dat die eerste leesers van Genesis, was mense, wat in een verbondsverhouding met die heren gestaan het. Dat hom neerken het as verlosser. En as mense, wat onder andere een tabernakel gaat. Nou, vir hier die eerste leesers, sou die rus waarvan ons in Genesis 2 vers 2 lees sin gemaakt. Voor ons maak het geen sin nie, nee, ek het weer gesê, God wat moet rust op jy sy dag, vanaf, hy is geest, hy is, hy is die God, waarvan die uitduste mens sê, word die moeg nie, hy slaap nie. Dit is juist ons, ons hoop. Maar goed, dit maak hy voor ons sin nie. Voor die eerste lees, daar so sal het geweldig sin gemaakt, want dan jy na nou, ons het gezien, voor hulle sal so dit een ding uitgeskree het, en dit is, alles, wat op die 7e dae, op die 7e dae, wat van ons lees in Genesis 1, alles wat daar gebring tot functionering, het te maken met die tot standbring, die inrig van die tempel, of die tabernakel, wat dan van hulle later die tempel so, dit alles het te maken met die inruging van Godse kosmische tabernakel of tempel. Die godsdienste rondom hulle, die volke rondom hulle het het zo so gesien, dat goede ris in die tempel. Maar ons het gesien, dis wat die rest van die weiwels het verstaan. Gaan lees maar weer vir julle self, Psalm 102, vers 7-8 tot en vers 13-14, tot waar het expliciet zo so gestel word, dat God Rus in die tempel. Ons het gesien, uh, by die inrichting van die tabernakel, is daar geweldig oor eenkomste, met die inrichting daar, en dit wat ons sien in Genesis 1, gaan die nou alles herhaal. Met andere woorde, die belangrike in Genesis 1 is, dat alles as te ware uitloop op hierdie rus, wat met andere woorde is sleutel wordt om hierdie gedeelte te verstaan. Om Genesis 1 te verstaan as die inrichting van Godse tempel. En dit het geweldige implikaties, dit het nie, as ons begin kijk na dit wat rondom ons bestaan, die werkelijkheid, die wereld, as Godse tempel. Geweldige implikaties. Maar goed, nou kom ons by Genesis 2. Kom ons kyk nou na Genesis 2, ook weer net eers op die oppervlak. Net eers, wat sien ons hier van boe? En dadelijk is die verskillet tussen Genesis 1 en 2 opvallend. En ons sal sien Genesis 1 vers begin met, en die begin het God die hemel en die aarde geskip, en dan in Genesis 2 vers 4, hier is ons 2 die Heere God die aarde en die hemel geskip. Sien jy die volgorde verskill? Hier wist jylik beweeg, nie jemel en aarde nie, maar aarde en jemel. So die klem in hoofstuk 2 is ook, waar interessant op die aarde, jylle sal gesien het, daar is geen sprake in Genesis 2 van uh, die uitspansel en die lichte en al die dinge, dit is nie waar het gaan Genesis 2 nie. die focus is nou hier op die aarde. En in vers 2 tot 5 van Genesis 2, sien ons, of dat ek het so stel, Genesis 2 vers 2 tot 5, los ons as te ware, met die aarde wat soek vir een mens om dit te bewerk. Hulle het gesien, daar was nog geen mens om dit te bewerk nie. Staan daar. En dan verskuif die focus dan op, baie interessant, na die mens. Mens kan anders sê, in Genesis 1 was die mens die eindpunt van die pyramide. Die seste dag. In Genesis 2 is die mens die middelpunt van wat ek sê, hy is, hy is die middelpunt van een cirkel meer, nee, uh, elke besonderheid hier in Genesis 2, word in verhouding met die mens geplaatst, jylle zou so sien, die tuin word vir die mens geplaatst, die bome is daar so dat hy kan eet, die twee bome in die middel van die tuin, staan ook in verhouding vir die mens, en die dieren in die volk wat hy om gebring het, is so dat hy daarvoor kan namegeen. wat Eden betreft, op die oppervlak verskaf Eden voedsel, so die siening van Genesis 1 waar kan word, op die oppervlak. Maar nou, broers en sisters, is dat ook die dieper kijk, nou hoofstuk 2. Ons nog gesê in Genesis 1, uh, op die sleutel van Genesis 1, is daar die ris waarvan Genesis 2 vers 2 praat, waarmee die eerste gedeelte afsluit. En ek wil waag om te sê, Eden, Eden is in hoofdstuk 2, so een tot die dieper verstaan. As ons to mekaar gesê dat alles in Genesis 1, uh, alles in die 7 dae, te maken het met die inrichting van Godse kosmische tempel, wel, uh, dan moet ons toch verwacht dat, dat Eden, as die ware, iets sal wees in die tempel, nie waar. Uh, ons kan het afleid, ons kan logisch soreneer. Kom ons staan nader aan Eden, kyk wat ons sê. En die woord self, die betekenis van die woord Eden, jy ja, ons het al baie studies gedoen, maar uiteindelijk kom het daarop neer, dat Eden verwijs na een oorvloed van water wat voorsien. Verwijs na een oorvloed van water, voor voorsiening van water, of water wat voorsien, net soos jy dit wil stel. Nou, baie interessant, <coughs> vir ons, is dat, uh, tempels, Ander tempels in Egypte en Mesopotamië, die ouwe Mesopotamie. Tempels is gesien in die harde tyd as gebouw op fonteine. Dit is hoe dit gesien is. Tempels is gebouw op fonteine. En natuurlijk, uh, hierdie tuine is geassocieerd met plantengroei. Hierdie tuine was natuurlijk meer soos een park. Nee, ons moet nie dink in term van ons tuine neem. Meer soos een park geweest. Dan is ook interessant dat tuine voor paleise geplant is van konings, as een soort van een voorvertrek tot hierdie paleis, hierdie parke. Het is groot ook bloem dat in die rest van die bybel is ons van die tuin van Eden. Die, die vertaling hier die tuin in Eden, waarschijnlijk moet ons dit meer verstaan as die tuin van Eden. En nou in gedachte dat ons alles nou te sê. Maar goed, nou sê jy sê, oké, okay, komboos, maar dit is, is buiten bybelse dinge. Wat sê ons in die bybel self? Nou, baie interessant. Kom ons kyk bykie, hoe dink die bybel hier oor? Eerstens, wat ons moet raadsien, is dat Eden volgens die bybel nie in die eerste plek die tuin was nie, maar Godse tein. Godse tein. Uh, Misschien die jylle blaai na Jesaja 51 vers 3. Jylle praat natuurlijk nou hier oor die ballingskap en Gaan jy nou daarop en jy kyk nie na die termen wat gebruik word. Vers 3 van Jesaja 51. Nou gaan die heren om oor sion ontvorm, hy gaan omhoor al die pijnhoop en daar ontverm, hy gaan die woestijn gedeeltes maak soos Eden, die barwe wereld, soos die tuin van die here. So, Eden is verstaan as die tuin van die Heere, uh, die plek, Godse tuin, as jy wil. Uh, misschien die linge kyk na die 28, die 28, vers 13, die 28, vers 13. Baie geheimsinnig, geheimnisvolle gedeelt, wat praat oor die koning van Tyrus, uh, Maar kyk jy goed wat genoem word. In vers 13 word er gesê, Jy is uitgebeeld in die goede tuin Eden. Nou, dis die 83 vertaling, die 1953 vertaling sê, Jy was in Eden die tuin van God. Jy was in Eden die tuin van God. So moet nou verder worry oor die context daar nie, net, sien het net raak, Eden is gesien, van die eerste plek, as Godse tuin, baie belangrik om dit te onthou. Dan, baie interessant, broers en sisters, in die profete en in die besalings, vloei water uit die tempel. Ek gaan hier nou alles lees nie, uh, ons, ons, ons tyd stap uh, aan. Gaan lees jylle self, Isegiel 47, jylle ken Isegiel 47 vanaf vers 1 en verder, hy wonderlijke beeld van die water wat uit die tempel uit vloeie, al verder en verder en verder, en dit bring lewe, jylle ken hy gedeelte? Water vloeie het die tempel. Ons sê dit in de psalm 46 vers 5, ons sê dit in Zachariah 48, 48, water vloeie het die tempel. Nou is dan nog iets verrassend. Blijp ekie na die boek openbaring. Nou, interessant, in openbaring 1 en 2 na vers 1, lees ons toe, het ek een nieuwe jimmel, en, een nieuwe aarde gesien. Dit heb je volgorde, een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde, en dan is mys nou verder lees, dan sien jy, hoe verskyf die focus, en die rest van, uh, van openbaring, enwisschillik na, die aarde. en dan, Want dan die volgorde in Genesis 1 vers 1 en Genesis 2 vers 4. Nee, hemel aarde en dan aarde. Self focus in openbaring. En dan in openbaring 22 vanaf vers 1 lees ons. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe. Openbaring 22 vers 1. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewaist. Dit is helder soos gesteld en het stroom in die troon van God en van die lam uit is in die hoofstraat van die stad en aan die een kant en die, die andere kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lever hy sy vrugte. Die balsem van die boom bring genesing vir die nasies. Dan gaan hy so aan, maar som niks meer wees, wat deur God vervloek is. Nie. die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. En hulle gaan sien en in sy naam sal hulle voortkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig omdat die Here God hulle verlicht, en hulle tot in alle ewigheid regeer. Geweldig is dit nie. Dan is nog iets wat interessants. Ons het nou van deurde gesien dat met die instructies van die tabernakel toe die instructies gegees voor die bouw van die tabernakel, het die wolk vir 6 da die berg bedek en dan sluit hier die instructies oor die bouw van die tabernakel af met die opdracht vir op jou van die Sabbat. Maar nou, as ons bietje nader gaan na die tabernakel en ons kyk wat word gevind binnen in die tabernakel voor die allerheiligste, dan is het fascinerend. Ek weet nie of julle dit al ooit raak te sê. Ons kry byvoorbeeld die goud en die oniks van Eden, kry ons daar. Die goud en die oniks van Eden, kry ons weer in die tabernakel. Ons sê in byvoorbeeld oniks stene, wat gegrafeer is met die name van die seens van Israel, en terloops daar goud in oorvloed hiervoor in die tabernakel. Gaan eers maar Exodus 28, selvele, vers 9 tot 12, Exodus 25. Dan is die boom van die lewe. Ek wil toch niet, en julle moet dit net sien, laat ek jy vandag na Exodus 25 Exodus 25 vers 21 Exodus 25 21. Jy moet een kandelaar van sybergoud maak, dit moet van gesla goud wees, so dat die kandelaarse voetstuk stam stam, blomkelke knoppe en kroonblare alles een geheel is en dan gaan hy so voort In vers 4, dat sê, dit maak volgens die plan wat veel op die berg gewijs is. God het die plan gehad wat hy gewijs het. Het wonder waarop wat vanaf. Maar goed, die punt is, hierdie, hierdie kandelaar het verseker, en ek, ek wil nie nou daarop ingaan, maar, maar ek denk jylle sal het zelf kan raak zien, het verseker het die kandelaar die boom van die lewe gesymboliseer, het is geliks boom, dat word geplaatst van blomme en toppe en stam en so. Hoor ons is ook op die gordijne, en jullie kan het zelf gaan lees na die gedeeltes, hoor word tussen die palms en die blomme en die binnenkamers en op die gordijne daar in die tabernakel word gerbs gevind. Engele. Nou, ons krij die engele nie in Genesis 2 nie, maar in, in Genesis 3 krij ons die, die engele wat die tuin bewaak en, en as paie oor eenkomst. En hy word ook geteken met uitgestrekte arms verseker wees na die bewaking van die tuin. Wat wil ek sê, broers en sisters, as min twyfel by my, dat God wil hy ons moet raak sien, en God wil gehad het, die eerste leesers, sy verbondsvolk moet raak sien, dat Eden was aanvankelijk die allerheiligste van God, en die tuin was, as te ware, die die vertrek voor hierdie allerheiligste van God. Dit was Godse bedoeling vir die mens, dis hoe alles begin Eden was die allerheiligste van God, die tuin voor Eden, die voorvertrek. En nou is het interessant om verder te kyk na, nou, na nou hoe die mens in God in een baie intieme verhouding in hierdie Eden is, die allerheiligste. Kom ons, kyk net vinnig, wat sien ons van die mens? Wel, die besondere van die mens hier is, is natuurlijk in die eerste plek nie so seer dat, dat hy volgens vers 6, as jy die 53 vertaling het, een levende siel, of een levende weese geword, die Precies diezelfde woorde word in die breus bevoelig gebruik vir die dieren, en het ook levende siele geword, letterlijk. Dit is nie die besonder, nie? Die besonder is, dat God self, sy asem in die mens ingeblaas. Julle het het gesien? Hy sies, ek het net gesê, ons lees dit vers 6, vers 6 sien ons dat die, um, ek vergeet van die vers 6, nee, kyk, kyk, Kijk net na hierdie, hierdie feit dat, dat hier is selfs een asem awesome in die mens ingeblaas. Dan die mens word besondere werk gegeen. Hy moet die tuin bewerk en bewaak. Maar, maar hierdie bewaak is ook interessant. Dit is precies die woord wat gebruik word vir die priesters uh, wat vir die heiligdom moest zorg. Dit bevestig hoe ons eerder moet verstaan. Nee? mens wil die tuin bewaak. Adam sy ordening van die dieren, die geef van name vir die dieren, baie interessant, die priesters moest so onderskuit as een rein en onrein dieren, wat die dieren gaan veropranning gebruikt word, en nie. Nog ek een iets noem wat baie interessant is, uh, blei net weer na Ezekiel 28, toe, vers Nog steeds daar gedeelte wat eindelijk in die eerste plek praat met uh, die koning van Tyrus, maar ons moet hier het raak sien, hier staan in vers 13, jy is uitgebeeld in die goede tuin Eden, of dan, jy was in Eden die tuin van God, omringde kostbare edelgesteent, as karniehoel, to paas, jaspers, kersoliet, koniks, opal, safir, turkoos, smarag, en die, die, die werk aan jou was van goud. So jy gemaakt die dag toe jy geskep is, nou hier is omgetwijfeld uh, verwijs na Adam, hy was die enigste ouwe wat in die tuin van God was, so hier is een simspelende bond, hoe jy ook al dit wil sien. Wat wil ek sê daar die? Die gesteenties wat daar genoem word, is alles die goed wat op die hoopriester sy kleren aangebring is. En het sê ons iets daarvan weer eens, dat Adam moest as priester in die heiligdom wees voor God, as hy dit zo so wil stel. Ons sê, vader, broers en sisters, dat uh, vir mens word een vrou gegeef wat by hom pas, nie een van die dieren pas by hom nie, nie die vrou pas by hom, iemand soos hy self, Die sê ons juist nie bedoel om een budget te hee as levensmaat nie. Vrou is gemaakt die mens. So, in kort, wat sê God in die vek hier? Hy sê, vir die mens, jy moet my mens wees, my aasem is in jou geblaas, jy is een in verhouding, man en vrou. En, jy moet vir my diens doen, jy is my priester, jy is, my, as to my hoed priester in een sin. Dis hoe God die mens wil gehad het aan <laughs> Dit is wat vir bedoel is. Wie is God? Wat sê ons van God hier? Wel, sta God is baie duidelijk een persoonlijke God. Nee, hy, hy trede in gesprek met die mens. Hy sê dinge vir die mens. Hy is een ontzettende, vrijgevige God. Hy sê van al die bomen mag hier. Let wel, selfs die verbod op die eet van die boom van kennis, moet nie negatief gesien, nie, maar positief gesien hoor. Want het is baie duidelijk, die eet van die boom so leid vir die dood. Dit so die mens, as die ware, onafhankelijk van God, status gee, en, en, en dis doodzake. So is positief, sal sê die verbod, ons moet het nie negatief sê. Ons sê verder iets van God so goedheid as, as hy die enigste ding, wat nie goed is, nie aanspreek, en dit was, dat die mens alleen is, hy spreek het aan, en hy maak vir die mens een vrou wat goed is. Dis God. Nou, vroes Het is nie moeilik om te sien dat in alles wat ons hier lees in Genesis 2, word een verbondsverhouding tussen God en die mens rees hier uitgebeeld. Nee. In alles wat God gee in die tuin, die pracht daarvan, die vrou vir die mens, en dat alles sê God as te ware, ek wil jou God wees, mens. Maar jy moet my mens wees, bewoon, bewerk, bewaak. Ek eet van die boom. Ek moet jou God wees. Jy my mens is Dit is die verbolsverhouding, dwaars hier die autist mee. Maar sê, dit is hoe God het bedoel het. Dit hoe God het bedoel het. Maar nou eindig die gedeelte met vers 25 in Genesis 2. Vreemd. Hulle twee, die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was die skaam. Dit is hoe Genesis 2 eindig. Wat het nou alles te maken met, met dit wat ons nou gesien het? Met ons verstaan van Genesis 2 tot nou toe? Wel, geweldig baie. En die eerste hoog opslag, broers en sisters, kan my dink, die rede waarom die mens nie, uh, nie skaam was, al, hoewel hulle kaal was, naak was, die rede daarvoor is, daar was nog nie sonde nie. Maar wacht, 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 wat, wat is die implikaties as ons dit sê? Dan betekende, daar was iets verkeerd met die naaktheid van die mens maar daar was niks verkeerd met die naagte van die dit was goed, dit was volkome perfect, soos God het wel gehad het, daar is moreel verkeerd met naagwees nie, in zichzelf nie, dit is perfect, dit is nie sonde nie, baie interessant is, mys kijk na die betekenis van die Hebrewse woord, wat met skaam vertaal word, dat is baie in sy geef, die betekenis van hierdie woord skaam in sy skamvorm beteken, om in die skande te kom, of om in ongunste verval dier iets van jou kan, dier die mislukking van jouself, of die mislukking van iemand wat jy vertrouw. Goed jy dit? Dit is om in te kom, in skande te kom, dier die mislukking of van jouself, of iemand wat jy vertrouw. Uh, dit, dit houwe verband die woord met die betekenis van vernedering, om verpletter te word, ontmoedig te word, uh, frustratie en soe meer. Wat kan ons sien? Hierdie vers 25 se nie skaam wees, kan net plaasvind in 'n verhouding, wat in vers 24 beskryf word, as een eenwoording. Vers 24, daarom sal een man, sy pa ma verlaat, saam met sy vrou lewe, en hulle sal eenwoord. Hierdie nie skaam is net moendlik in hierdie intieme, intieme, mees intieme verhouding, wat dat kan wees, een eenwoording een verbondsverhouding. En wil ek die stelling maak, dat die mens, as man en vrou, ondou die mens is geskip as man en vrou, na die beeld van God. Ons sien het in Genesis in. Die mens is bedoel, luister mooi, om in een heveliks verhouding met God te staan. Om in een heveliks met God te staan. En die, die eenheid tussen man en vrou, die eenheid tussen man en vrou, wat veronderstel is om te luid tot die toestand van nie skaam, dit moet ons altyd weer herinner aan ons heveliks met God. Dit is waarvoor dit gegeet. En dan ek word het, menswees is wat bedoel, dit is hoe God het bedoel het, om in een heveliks te wees met God, waarin jy nie bang is, let wel, waarin jy nie bang is om verneder te word, verpletterd te word en zonder hoop te wees nie. Dit is waarvoor jy gemaakt is, broer en siste, om met so verhouding met God te wees. Gaan nie skaam nie. Misschien sê jy, maar nou gaan jy te ver, Jacobus, nee. Gaan lees die rest van die oud-testement en dan word die verhouding, die verbondsverhouding tussen God en Israel, word altyd als hyvelik uitgebeel. Weer en weer. Denk aan Hosea. En dan natuurlijk in die nieuwe testament, kom Paulus in die Vesjus 5, en ken dit, en dan haal hy hierdie verse aan uit Genesis, en hy sê die volgende. hy sê, daar staan in die geskryf, daarom sal een man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees, is genesis 2 vers 4 Hy sê, hier en le daar diep geheim in is, daar is meer as wat die oog kan sien. Hy sê, ek pas dit toe op Christus in die kerk. Vrouwding, die heveliks tussen Christus en sy gemeente. Dis waar het gaan, dis die afbeelding daar. Broers en sister, hierdie genesis 2, sien ons, wat ons, ons bedoel is. Wat ons bedoel is. Wat vir die eerste verse? Kom, ons gaan dit vannacht soeit toe terug. Wat van die aarde, waarvan ons lees in vers 3 tot 5? Want het lyk vir daar nie veel aangaan nie. Wel, ek denk, die implikatie waar die skrybber ons van los is dit. Lyster mooi. Die mens, moes die heiligdom verhouding van Eden uitbrei na die rest van die schepping, natuurlijk durf te vermeerder in die licht van die opdracht van Genesis 1. Die mens moes vermeerder en hierdie heveliks verhouding van, Genesis, van, van, van Eden, hierdie verbonds verhouding, hierdie verhouding met God, moes uitgedra word in die rest van die tuin. Dit is die implikatie daar. Die rest van die aarde moes woord soos Eden, om het eenvoudig te stel, hoor. Die rest van die aarde moes woord soos Eden, want nou sien ons eerder is die dieper betekenis as net bome aan plant. Kom ons sluit af met paar opmerkings oor die boodskap vir Israel en die boodskap vir ons. Wat so die eerstereers Israel verstaan het hier? Wel, God wil vir hulle sê, kyk, Israel, my volk, ek wil met julle in die verbondsverhouding staan, soos met Adam en Eva in die begin. Het is waai interessant as ons in Leviticus lees, in Leviticus 26, vers 11 en 12. Luister maar net, ek lees vir hulle die 53 vertaling, die meer letterlijke vertaling, luister mooi. God sê, en ek sal my tabernakel onder julle opbrug, en my siel sal van julle geen abskeenie, en dan vers 12, en ek sal in julle midde wandel, en vir julle God wees, en julle sal my volk wees. Het is jammer in die nieuwe vertaling is die woord wandel uitgehaald, want dit is die oorspronkelijke woord, wat ons nou in Genesis 3 gaan kry, as, as God wandel die mens na die tijd, maar dit is die punt, as hulle die tabernakel sien, en, en, en daar bezig is, moet hulle dit onthou, dit is waarna toe God gepakt, pad is wat hy wil, God sê as de ware hulle, kijk elke keer, as julle die hoopriester, sien inbewege in die allerheiligste, wat moet julle weet, julle moet weet, uiteindelijk wil ek hy alle mense, alle mense, Moet in so met my wees. Dit was my plan al omvangklik. Ek is op pad daar. En dit is ook om ek vir Abraham gesê, het, Jy en jou nageslag moet die seen wees vir die naast, so dat hulle kan deel krij hiervan. Hieran. Dat is die boodskap vir ons, broers en sisters, baie kort. ons kan by jou ook praat, maar wat ons sien in Genesis 1 en 2, is iets van wat die koninkryk van God beteken, nee, ons het al ouwe gepraat, maar ons sien het zo so duidelijk. Die koninkryk van God, is as Godse mense, is waar God wil heele moet wees, in verhouding met hom. Dis mense wat in verhouding met God is, in met mekaar, in die omgeving, soos God het wil heele, dis die koninkryk van God, waarna Jesus verwijs, as hy sê, die koninkryk van God het nabwe gekom. Dis nou weer moeilijk om, hierin te beweeg, in die koninkryk. Maar nou sien ons, die koninkryk van God is geweldig in 10, hierdie verhouding, geweldig in 10. Verderkeer het ons die opmerking gemaakt, dat ons lees in 2 Korinties 4 vers 6, dat God, vir ons, wat christene is, nie de skepsels gemaakt het, nee, 2 Korinties 4 vers 6 sê, die God wat gesê dat daar is licht wees, het in ons harte gescheid om die verlichting te bring, van die kennis, van God in die aangezicht van Jezus. So God het ons nie geskip. Wat sien ons nou in Genesis 2? Ons sien nou dat hierdie niebeskipping wat ons is, wil ons beweeg tot een intieme, allerheiligste heveligsverhouding met God. Dis wat ons moet sien. God wil ons moet so leef, soos die eerste mens wat omgeleef het, vir altyd in die huwelijksverhouding, die allerheiligste. Hoe is dit moendlik? Wel, waar net in die Breers 10? Breers 10. Die, Breers 10 die vers 19. Broers, ons het dus nou door die bloed van Jezus vrye toegang tot die heiligdom en dit op een weg wat niet is, en na die leven leid. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, hierdie voorhangsel heen, dit is door sy lichaam. In hele rest van die gedeelte praat, er van hoe die gemeente sy beënkomste moet leik, en so mee. Maar ons wil nie nou daarop uitbrengen. Al die klees, jylle moet sien, dat as gevolg van die werk van Jezus, toe Jezus' lichaam skeer, toe skeer die voorhangsel van die allerheiligste, so ons allemaal nou, elke kind van God, kan elke dag in die allerheiligste, in die allerheiligste wees met God in die intieme verhouding, word in die huwelijks verhouding. Het wordt in die van die Nieuwe Testament bes so beskryf dat elk van ons is nou een tempel, want God is, God die geest is in ons. Ons is elke oomlik in so verhouding in die allerheiligste in intieme verhouding met God. Het is geweldig, broers en sisters. Jy zien ons is al baie verder as Israel. Geweldig verder. Een geweldige stap gevorder. Nou, wat God uiteindelijk weer wil, die verantwoordelijkheid is natuurlijk geweldig. Geweldig om, om, om in reinheid te leven. Het die verantwoordelijkheid om die teenwoordigheid van God elke dag te beoefen, as, as ek het zo so kan stel. Bewustelijk te weet, ek leef in die teenwoordigheid van God. Alles wat ek sê, alles wat ek doen, om in communicatie met hom te wees, bewustlik. Dis die uitdaging. Dis waarvoor God ons nou niet geskep het en in hier die heiligdom verhouding geplaas het. En dis die basis van ons evangelisatiewerk, is dit nie? Want Genesis 2, sy eerste verse. Ons is bedoel om weer oor die aarde te beweeg. Matthäus 28, gaan al die nazies toe. Maar as mense wat as de ware eden laat inbeweeg in die rest van die wereld.
1: Die allereinigste,
0: en die intieme verhouding, daarmee, daarmee moet ons beweeg in die wereld in. sisters, dis, dis waar die lewe gaan. Jy sien, dis, dis, dis waar die lewe gaan, dis wat God aanvangt op wou. En uiteindelijk, uiteindelijk, openbaring 22 van vers 1 plaatsvind, dit wat ons net toe gelees, het lees het weer, geweldig. Sal ons weer in een sigbare, tasbare fysische manier in die allerheiligste wees, in die tuin met God. Voor nou in die plaats op een manier, maar het is vanwege opgepakt. Het is vanwege opgepakt met ons. Het is die einde einde van alles. Haag, broers en sisters. Die vraag vir is, waar staan jy? Misschien is kop door nou dier mekaar, van al die goed wat ons gesê het, maar die, die, die vraag is maar net, of wat ek so stel, die punt is maar net, wat jy moet verstaan, en ek moet verstaan is, ek en jy zal nooit waardelike geluk hee, en nooit waardelike vervulling, voordat ons nie in die allerheiligste ingaan, in intieme verhouding met God, want dit is wat vir ons gemaakt is en het vind plaas door Jezus, in die werk van Jezus. En dit is ons volgende die nachtmal vier, is dit nie? Om ons te herinneren aan dit wat dit vir ons moentlik maak, die sterwe van Jezus, die plaasvervangende dood, so dat ons hele leven verand, die hele leven, elke dag waar ons beweeg, waar ons werk, ek, ek het nou nie daarop uitgebreng, maar het is belangrijk, waar ons, ons werk, moet ons die heiligdom bewaak. Met hierdie verhouding oor in inbeweeg, as volle mens. Ach jyre, my dankie vir die woord uit Genesis, Genesis waar ons so makkelijk blaai, maar jyre, hier is die is die sleutel, die diepere punt, die wat jy wil vir ons, waarom mens wees, ons dank jy daar, preeerlik jy self in ons midden nou, op baie besonder manier, asseblief, ons vraag het in Jesus' naam. Amen.